1: Durante todos los podcasts que has ido escuchando, te habrás percibido que hablo muchísimo de los cuerpos astrales. En algunos de ellos te doy una leve explicación un poquito por encima, pero creo que ha llegado hoy el momento de que puedas comprender desde un formato mucho más profundo qué son tus cuerpos astrales, de qué te protegen, por qué los tienes, cuántos tienes. En definitiva, ¿de qué te sirven?, en el último podcast ya hice un pequeño inciso sobre ellos, en el cual te explicaba que los cuerpos astrales vienen a ser como unas capas de cebolla que te envuelven. Quiero que recuerdes que somos energía. Ya sé que esto lo he repetido en muchas ocasiones, pero lo seguiré repitiendo porque realmente es muy importante que lo insertes dentro de ti, que comprendas que no solamente eres una persona con un cuerpo físico, sino que eres energía. Y como energía que eres, como energía que somos, estamos totalmente ligados e involucrados con todos los planos energéticos de alrededor nuestro. Habitualmente todos tenemos nueve cuerpos astrales que nos envuelven. Tal y como te comenté, viene a ser, para que lo puedas comprender de una manera más fácil, como una cebolla. Imagínate que dibujas en un folio la figura de una persona. A esta persona vas a dibujar a su alrededor nueve capas, nueve rayas, vamos a decir, como si fuera un arco iris una raya, una capa encima de la otra hasta llegar al número 9. Si lo haces, verás que la primera el primer dibujo que haces, la primera capa que vas a poner está muy cerca del cuerpo físico que tú has dibujado, la segunda será un poquito más alejada, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava y la novena ya puede hasta salirte literalmente del folio en el cual lo estás dibujando. Ahora imagínate que en lugar de una capa de cebolla, imagínate que son cuerdas. Yo, de hecho, a mis clientes, cuando se lo explico en consultas, les digo siempre, imagínate que tus cuerpos astrales son como nueve cuerdas marinas, vale, de esas de los barcos, que son un poquito más gruesas, que envuelven tu cuerpo. Ninguna de esas cuerdas se toca con la otra, sino que entre cuerda y cuerda hay un espacio. Entre cuerpo astral y cuerpo astral hay un espacio sagrado. No es necesario que tengas todos y cada uno de tus cuerpos astrales en plena vibración. De hecho, absolutamente nadie los tenemos siempre así. Pero sí que es imprescindible que tus cuerpos astrales estén fuertes. ¿Por qué te decía el ejemplo de las cuerdas marinas? Imagínate por un instante de que te estás como desfalleciendo. Y esas cuerdas imaginativas las tienes en un formato como más tangible, ...como más terrenal. Si tú como cuerpo físico que eres... ...te desvaneces un poquito... ...lo que harás será agarrarte... ...a una de esas cuerdas para no caerte. Esto es lo que pasa con tus cuerpos astrales. Ahí radica la importancia de que estén... ...en un estado óptimo de vibración... ...justamente para proteger tu cuerpo físico. Los cuerpos astrales también sirven de escudo... ...de protección natural. En muchas ocasiones... Explico aquí en consultas de que cuando tenemos un ataque psíquico externo hacia nuestra persona, el ataque psíquico viene a ser como una flecha. Esa flecha para llegar a tu cuerpo físico tiene que atravesar, entre comillas, esos nueve cuerpos astrales que te acompañan. No se atraviesan de un día para otro, ni de un mes para otro, dependiendo siempre de la fuerza del ataque psíquico externo que vaya hacia tu persona. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que por motivos equis eres una persona que atraes muchísimo a tu vida las energías de envidia. Todas y cada una de las energías de envidia son pequeñas flechas que van a colocarse en tus cuerpos astrales. Primero, lógicamente, en el noveno, el que está más lejos de tu cuerpo físico. Si ese noveno cuerpo astral está debilitado, automáticamente esas flechas llegarán en un formato de más fuerza a tu octavo cuerpo astral, y así sucesivamente. A medida que tus cuerpos astrales vayan debilitando su fortaleza debido a los ataques psíquicos externos, como en este caso hablamos de las envidias, tú como persona física podrás notar varios síntomas secundarios. No son para todo el mundo igual. Cada persona lo va a percibir de un formato distinto. Pero habitualmente lo que sí percibes cuando tienes ataques externos de envidias, esas flechas de envidias suelen sobre todo atacar al formato físico de la cabeza. Si, por ejemplo, tienes mucho dolor de cabeza que habitualmente no tienes, por supuesto que puede ser debido a un cambio de tiempo, puede ser debido al cansancio, puede ser debido a que has comido comida un poco más pesada de lo habitual y te esté provocando dolor de cabeza. Pero si ese dolor de cabeza persiste en el tiempo, entonces posiblemente sea un aviso, un efecto secundario de esas flechas de envidias que te estaba comentando hace un momento. También puedes encontrarte que tengas ataques psíquicos por energías de bajos astrales, tanto por energías de espíritus que estén perdidos como por demonios. En este caso sí que tus cuerpos astrales, tus nueve cuerpos astrales, deben estar siempre vibrando en su máxima frecuencia energética para que esas flechas mucho más potentes no puedan atravesarlas y mucho menos llegar a tu cuerpo físico. Porque si llegan a tu cuerpo físico, en muchas ocasiones no siempre, pero en muchas ocasiones el efecto
0: ...acabas de vivir uno de los cambios más potentes a nivel energético y personal... ...que será recordado para siempre en la historia de la humanidad. ¿Quieres saber por qué te ha tocado a ti vivir este suceso histórico? Diana Duckham acaba de lanzar su último libro titulado Renacer Espiritual... ...en el que comparte públicamente las enseñanzas del alma tras una pandemia mundial un retrato real sobre cómo el Universo decidió paralizar el flujo diario de millones de personas a nivel mundial, para obligarles a indagar en la profundidad de sus almas y descifrar sus mensajes. Puedes adquirirlo a través de su web entrando en www.dianadahan.com. Descubre el sentido espiritual más profundo de esta pandemia.
1: El efecto más habitual es la enfermedad. De esto también hemos hablado, te lo he contado en anteriores podcasts. La enfermedad suele estar originada por un bloqueo emocional que va germinando en el tiempo hasta acabar formando una enfermedad y también la enfermedad en muchas ocasiones es debida a que tus cuerpos astrales no están lo suficientemente fuertes como para poder repeler esas flechas y que no puedan entrar en tu cuerpo y formalizar ese desajuste que es la enfermedad. Así que para mantener tus cuerpos astrales en alta vibración súper importante, te voy a dar unos cuantos tips, unos cuantos consejos. Importantísimo, los pensamientos. Los pensamientos hacia ti mismo, hacia ti misma. Los pensamientos son energías. Si tú tienes pensamientos negativos hacia tu propia persona, lo único que vas a conseguir es debilitar tu sistema de células, tu sistema energético en el cual entran los cuerpos astrales y vas a debilitar todo ese escudo de protección que hay a tu alrededor. Así que es muy importante ser consciente en cada momento de los pensamientos que tienes en primera persona, pero también, por supuesto, de los pensamientos que puedas tener negativos hacia otras personas, terceras personas o hacia situaciones externas, ya que, lo sabemos desde siempre, todo lo que piensas vuelve contra ti. Así que, si en un momento dado de tu vida entras en ese bucle, en ocasiones inconsciente, de criticar al vecino, de criticar a uno que sale por la tele, de criticar a tu compañero de trabajo o de juzgar lo que hace otra persona, esas energías negativas se volverán contra ti atacando en un primer momento tus cuerpos astrales y luego llegando a tu cuerpo. Primer tip, los pensamientos. Segundo consejo para mantener unos cuerpos astrales en alta vibración, la comida. No te lo voy a repetir, te lo he comentado ya en algún que otro podcast inter anterior, pero la comida también tiene la capacidad de desajustar o fortalecer tus cuerpos astrales. Lógicamente no es lo mismo beberte un refresco que beberte un vaso de agua. Lógicamente no es lo mismo mmm, comerte un plato de comida que ha estado 5 horas en el fuego que comerte un plato de comida ligero como puede ser una ensalada. Así que ten en cuenta cómo es tu alimentación. Tercer consejo para mantener esos cuerpos astrales sanos. La música. Pon y escucha música de alta vibración. Escucha lo más que puedas música de mantras sagrados. Esta energía, esta música sagrada, ayudará de forma inconsciente a recolocar tus cuerpos astrales. Si escuchas música de baja vibración energética, la música también tiene la capacidad de desajustar tus cuerpos astrales. No tengo nada en contra del rock and roll. No tengo absolutamente nada en contra del heavy metal. Pero, lamentablemente, son un tipo de música que tienen la capacidad de desajustar todo tu sistema energético. Así que los mantras son perfectos para poder subir tu vibración. Aparte que te darán paz y te sentirás muy bien. Siguiente consejo. La lectura. La televisión. Lo que tú lees... Lo que tú absorbes a través de los ojos, a través de los oídos, también tiene la capacidad de elevar la frecuencia de tus cuerpos astrales o de bajarla. No es lo mismo leer una revista, habitualmente, por supuesto, porque leer una revista de vez en cuando no, no, no trae consigo nada negativo, ni mucho menos. Pero ahora imagínate que tú cada semana lees tres revistas del corazón. Esas revistas en las cuales solamente hay energías de chismoreos solamente por leerlas, aunque tú no te des cuenta, en un formato más débil, eso sí, pero igualmente importante, desajustará tus cuerpos astrales a través de lo que estás leyendo, porque habitualmente cuando hablamos de chismorreos, tanto a nivel de lectura como a nivel de hablar con otras personas, son energías de baja frecuencia. Igual pasa con la televisión. Según qué tipo de programas veas en la televisión, esa energía también tendrá la capacidad de bajar o subir la frecuencia de tus cuerpos astrales. Meditar es una de las mejores opciones que hay para poder recolocar tus cuerpos astrales. La meditación no solamente dará paz a tu alma y a tu mente, sino que además ayudará al fortalecimiento de cada una de las capas que te acompañan y te envuelven. Por supuesto... Pasear al aire libre, ir por la montaña, pasear en la playa, salir un poco de la ciudad, distanciarte de las contaminaciones lumínicas y auditivas que provoca estar en una ciudad, irte al campo, aunque sea durante unas horas. Esto también ayuda muchísimo a recolocar tus energías. Así que como puedes ver, la llave está en tus manos, en tus decisiones, en tu conciencia. Pero por favor... Ten en cuenta algunos de esos consejos para que tus cuerpos astrales no se desajusten. Nadie quiere llegar al extremo de tener una enfermedad física o de tener como, entre comillas, mala suerte en la vida por algo que es externo, pero al mismo tiempo interno en ti. Externo me refiero que son energías de fuera que vienen hacia ti, pero que en muchas ocasiones esas mismas energías las atraes tú sin ser consciente. Por supuesto... El estar en un hospital, el trabajar en un hospital o el trabajar en cualquier lugar donde hay energías de enfermedad, esto también desajusta los cuerpos astrales. Así que si ese es tu caso, no tengas ninguna duda de accionar cualquiera de los consejos que te he pasado anteriormente para revitalizar tu sistema energético. Pero también en ocasiones nos encontramos de que tenemos nuestros cuerpos astrales desajustados con agujeros temporales provenientes de vidas anteriores. En el próximo podcast te lo explico.
0: Encuentra más contenido y formación en www.dianadaham.com Y no olvides suscribirte a este canal para no perderte ningún episodio.